목요일 새벽 말씀 욕기 7장 11절에서 21절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 욕기 7장 11절 11절에서 21절까지입니다 그런 즉 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 영혼의 아픔 때문에 말하며 내 마음의 괴로움 때문에 불평하리이다 내가 받아니까 받아 괴물이니까 주께서 어찌하여 나를 지키시나이까 혹시 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 내 침상이 내 수심을 풀리라 할 때에 주께서 꿈으로 날 놀라게 하시고 환상으로 나를 두렵게 하시나이다 이름으로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하오니 나를 놓으소서 내 날은 헛것이니이다 사람이 모시기에 주께서 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권증하시며 순간마다 단련하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 사람을 감찰하시는 이어 내가 범죄하였던들 죽게 무슨 해가 되오리까 어찌하여 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 내게 무거운 짐이 되게 하셨나이까 주께서 어찌하여 내 허물을 사하여 주지 아니하시며 내 죄악을 제거하여 버리지 아니하시나이까 내가 이제 흙에 누우리니 주께서 나를 애서 찾으실지라도 내가 남아있지 아니하리다 아멘 오늘 읽으신 말씀 이제 하나님을 향한 단식의 두 번째라고 볼수 있습니다. 7장이 끝나고 나면 또 8장부터는 이제 수와 사람 빌닷들에서 친구가 두 번째 이제 욥을 꾸짖는 장면이 나옵니다. 읽어보시면 아시겠지만은 사실 친구들의 이야기는 친구들이 욥에게 하는 말은 거기서 거기입니다. 큰 차이가 없습니다. 표현이 조금 다를 뿐이고 감정이 실리느냐 뭐그 차이일 뿐이지 사실은 거의 비슷합니다. 내일 또 살펴보도록 하고요. 오늘 이제 하나님을 향한 탄식의 두 번째 시간인데요. 보시면 11절에 내 입을 거마지 아니하고 내 영혼의 아픔 때문에 말하며 내 마음의 괴로움 때문에 불평하리이다. 누굴 향하여? 이제 하나님을 향하여 자기의 고통 때문에 탄식을 하고 하나님께 불평할 수밖에 없다라고 여분 솔직하게 말합니다. 물론 우리도 어려울 때 정말 고통스러울 때 기도하다 보면 하나님께 불평할 수 있습니다. 심지어 시편에 보면 괴로워서 하나님께 이제 자기를 괴롭히는 그리고 그 원수를 향하여 저주하는 것을 퍼부을 때도 있습니다. 여분의 마음이 이해가 되기도 하죠. 그래서 이제 기도하는 사람들은 그래도 나의 모든 속내를 내놓을 만한 분이 하나님밖에 없음을 하나님에게는 내 모든 것을 다 쏟아낼 수 있음을 감사할 때가 가끔 있습니다. 그런 것처럼 오늘도 요번 하나님을 향하여 자기의 모든 것을 그 속을 전부 다 내어놓습니다. 12절에 보면 이제 더 이제 강하게 말하죠. 내가 받아니까? 받아 괴물입니까? 주께서 어째야 나를 지키십니까? 자 이게 이제 그냥 읽으면 왜 자기를 바다 괴물이라고 하지 이렇게 이제 오해할 수 있습니다. 
여기 보면 이제 지킨다는 말이 우리가 보통 쓰는 그 이렇게 말이잖아요. 하나님께서 나를 지켜주소서. 그 지킨다는 말이 아닙니다. 왜냐하면 여기 나오는 바다 괴물, 바다를 지킨다라는 의미가 우리는 그냥 바다를 왜 지키지? 이런 생각이 들죠. 근데 이 당시 고대 사람들은 바다가 있는 무서운 곳입니다. 뭐 해도가 있는 것도 아니고 또왜 그런지도 모르고 바다 밑에 뭐가 있는지도 잘 모르는 시대이기 때문에 두려운 거예요. 그래서 혼돈, 큰 재난을 의미하는 게 바다입니다. 그래서 그 바다 속에 괴물이 있다고 생각하는 거예요. 뭐 레비아탄에 괴물이 있어서 이제 한번 이 바다가 뒤집어지면 사람도 죽고 배도 깨지고 난리가 나는 거죠. 요즘 같으면 뭐 이렇게 태풍이나 뭐 이런 것도 있을 수 있습니다. 지중해 쪽에도 태풍 비슷한 게 있으니까요. 그러니까 이제 자기들은 바다 괴물이 거기 있다는 거예요. 근데 보면 바다 괴물이 있는데 잔잔할 때도 있고 막 뒤집어질 때도 있잖아요. 잠잠할 때는 하나님께서 이제 지키는 거기를 거기를 지키는 거예요. 감시하고 있는 겁니다. 근데 그 거꾸로 이제 여러분 그걸 말하는 거예요. 하나님 내가 바다 괴물입니까? 왜 나를 지키고 계시냐고? 이게 좋은 의미가 아닌 거예요. 보호가 아니라 자기를 이렇게 감시하고 있다라고 지금 욕은 한탄을 하는 겁니다. 그리고 13절에 혹시 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 내 짐상이 내 수심을 풀리다. 사람이 스트레스를 받을 때 어려울 때 아플 때 제일 좋은 것은 그래도 잠이라도 좀 달리게 자는 거거든요. 그러면 스트레스도 이제 팽팽하게 땡겨지다가 탁 끓여져가지고 좀 쉬고 아프더라도 잠깐에도 잘게 자면 그 고통을 이기는 힘이 생기는 건데 요번 잠을 자더라도 잠을 좀푹 자고 싶은데 14절에 하나님이 꿈속에서 자기를 또 놀라게 하는 거예요 얼마나 힘들겠느냐 그렇죠? 꿈으로 나를 놀라게 하시고 환상으로 나를 두렵게 하시나이다 15절 이름으로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪는다 하루 종일 단식하고 아픈 몸을 긁고 어제 읽은 것처럼 상처가 굳었다가 터지고 굳었다가 터지고 그런 고통을 겪고 있는데 잠도 제대로 자지 못하고 하나님이 자기를 계속 감시하는 느낌을 받는 거예요. 자기만 왜 나만 가지고 그래 이런 말이 있잖아요. 온 세상이 또 하나님마저도 완전히 자기만 보고 공격을 하는 그 느낌을 받는 거죠. 그래서 이번 이제 차라리 숨이 막히는 곳과 죽는 것을 택하리라 16절 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하오니 나를 놓으소서 내 날은 헛것입니다 여기 보면 나를 놓으소서라고 되어 있는데요 이게 이제 시적으로 쓰다 보니까 좀 말이 좀 우아하게 느껴지지만 그대로 번역하면 제발 나를 내버려 두라 이런 말입니다 하나님께 나를 좀 내버려 두세요. 그냥 좀 놔두세요. 감시하지 말고 좀 잠도 좀 자게 좀 신경 좀 끄시고 그냥 그냥 좀 내버려 두세요. 이제 우리는 이 말을 읽으면 그 생각하죠. 아 괴로웠겠구나. 그런데 유대인들이나 시편을 아는 사람들이 이 말을 다 읽으면 이제 놀랍니다. 왜 그러냐면. 시편에도 이제 이런 어려움을 겪는 사람들이 이렇게 하나님 앞에 기도하고 매달리는 그 장면이 있어요. 있는데 
하나님 앞에 나를 내버려 달라고 그 내버려 두세요 이런 표현은 없어요 시편의 전통을 시편 가운데 그 시편을 가지고 하나님을 예배했던 수많은 하나님의 사람들이 이스라엘 백성들이 그 고통과 전쟁과 포로로 잡혀간 그 시기 속에서 항상 하나님 우리를 그냥 내버려 두지 마시고 이렇게 예배했거든요 그냥 내버려 두지 마시고 구원하시고 나와 함께 하여 주소서 이렇게 기도했는데 그 신실한 욕은 내버려 두지 말라가요 내버려 두세요 좀 그냥 좀 나를 가만두시라고 시편의 전통을 믿음의 전통의 느낌을 반대로 말하는 거죠 참 이걸 읽었을 때 많은 이스라엘 백성들의 후손들은 많이 놀랐을 것이고 예배하는 자들도 또 기도하는 자들도 요배 이말또 요배 친구들도 다 놀랐을 것입니다 아 이렇게 오죽하면 이런 말을 할까 요배 친구들은 또 이렇게 말하겠죠 네가 감히 어디서 이런 말을 이렇게 할수 있겠죠 17절, 18절, 19절까지 이제 사람이 무엇이기에 죽겠어 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권쟁하시며 순간마다 단련하시나이까 죽겠어 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리까 앞에 나오는 그 감시하는 부분이 있잖아요 자 그런데 이게 이제 아까 말씀드린 시편의 전통 시편을 잘 아는 사람에게도 똑같이 충격을 줍니다 나를 좀 제발 좀 내버려 두세요 이 말과 똑같이 17, 18, 19절도 마찬가지라는 거예요 시편 8편에 가면 이런 구절이 있습니다 유명한 구절이죠 사람이 무엇이기에 죽겠어 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 죽겠어 그를 돌보시나이까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨느니라 이제 하나님 앞에 자기가 참을 아무것도 아닌데도 하나님께 사람을 이렇게 귀하게 이렇게 해주시는 거예요. 얼마나 아름답고 좋아요. 그런데 요번 그 시편의 전통을 알고 있는 거죠. 거기에 대놓고 그걸 살짝 비틀어서 자기 상황에 말을 하는 거예요. 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜 나를 이렇게 감시하십니까? 왜 나를 이렇게 마음을 두시고 단련하십니까? 근데 사실 18절에 나오는 것처럼 아침마다 권쟁하시며 순간마다 달려하시나이까 이 말이 16절에 나오는 것처럼 하나님 제발 좀 나를 좀 내버려 두세요라 말고 비교해 보면 이건 이제 아까 말씀드린 것처럼 시편의 전통은 또 뒤집는 거예요. 앞에 보면 엘리바스가 이런 말을 합니다. 하나님의 징계를 받는 자는 복이 있다. 그런데 지금 자기가 아침마다 하나님에게 단련을 순간순간마다 하나님께서 자기를 단련한다 힘들어 죽겠다는 거예요 하나님 너무 힘듭니다 19절 죽겠어는 왜 내게서 눈을 돌이키지 아니하십니까? 왜 자꾸 나를 봐요? 왜 앞에 나가, 말씀하시자, 나오잖아요 밤에 뭐, 꿈에 때문에 번뜩번 놀래는 깨는 거예요 잠을 자지 못하는 아, 죽겠어 내를 계속 눈을 가지고 이렇게 보시는 것 같고 또 내가 침을 삼길 정도 나를 놓지 아니하시고 어느 때까지 나를 이렇게 괴롭게 하실 겁니까? 요배 어, 괴로움을 우리가 공감해야 합니다 오죽하면 이런 소리를 할까? 더 나아갑니다 20절에 사람을 감찰하시는 이어 내가 범죄하였던들 
죽게 무슨 해가 되오리까 어찌하여 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 내게 무거운 짐이 되게 하신나이까 자이 말이 더 강하다는 의미는요 자 이런 말이죠 내가 범죄한들 죽게 무슨 해가 되오리까 내가 지은 죄가 아무리 뭐큰 죄를 지었다 해도 하나님이 손해보는 게 뭐가 있어요 이런 말이거든요 가만 생각해보면 크게 손해가 되겠습니까? 얼마든지 그 잘못을 되돌이키고 문제가 있는 것을 바꾸시면 되는데 이렇게까지 말하게 됩니다 물론 이 욕의 말은 우리가 감히 말할 수 없는 말이에요 그럼 우리가 뭐 죄를 함부로 지어도 된다는 말인가? 그건 아니죠 욕은 이런 거예요 자기가 지은 죄가 있다 한들 지금 하나님이 하시는 자기가 하시는 이 일들은 너무 심하다는 거예요 그런 것 때문에 이렇게 말하는 거예요 우리가 죄를 지어도 된다 이런 말을 하고 있는 것이 아니라 자기가 지은 죄가 아무리 크다 해도 하나님이 자기에게 하는 것은 하나님 이건 이건 아니잖아요 이렇게 지금 욕은 하나님께 하소연 탄식하고 있는 겁니다 마지막으로 21절 주께서 어찌하여 내 허물을 사여 주지 아니하시며 내 죄악을 제거하여 버리지 아니하시나이까 내가 이제 흙이 누우르니 주께서 나를 애서 찾으실지라도 내가 남아있지 않을 것입니다 21절에 우리가 흔히 예배자들이 하나님을 예배하는 사람들이 품는 마음이 있잖아요 죄를 고백하면 용서해 주신다는 거지 유대인들도 이 새벽선들도 속죄하잖아요 또 죄를 짓더라도 속죄하면 허물지 아니하시고 진홍같이 붉을지라도 양털처럼 휘어지리라 그 하나님이 어디 있냐는 거예요 그런 하나님을 왜 지금 나에게는 그런 하나님이 아니십니까? 라고 말을 합니다 하나님 앞에 정말 자기 속에 있는 하나님에 대한 섭섭함과 하나님에 대한 불만 이해할 수 없는 고통에 대한 자신의 심정을 완전히 다 드러내고 있습니다. 자, 이제 내일 이제 빌다스의 말로 넘어가 가기 전까지 앞에 엘리파스의 말과 요베의 대답을 하나를 묶어서 잘 생각해 보면요. 엘리파스가 말하는 그 요점. 네가 죄를 지었으니까 이러대는 거지. 야, 고난을 하나님의 징계로 받아들여. 하나님이 널 훈련하시는 거야 이 말은 누구나 다할수 있는 거야 이 말은 누구나 다할수 있다 이 말은 잘 생각해 보십시오 욕도 알고 친구들도 알고 하나님을 믿는 모든 사람들이 다 기본적으로 생각하는 전통적인 신학이에요 전통적인 신학, 신학이란 말은 하나님이 이런 분이시다 하나님은 이걸 원하신다 하나님은 이렇게 하셨다 그걸 알아가는 것이 오랜 세월 동안 집대성, 집대성이란 말은 모이고 모이고 모여서 크게 되어 있는 것이 신학인 거예요. 근데 문제는 요비 지금 겪은 이 상황은요, 그 신학과 안 들어맞아요. 정확하게 안 들어맞습니다. 그 사람은 노력하는 거죠. 요비 왜 이럴까? 아, 자기들이 오랫동안 겪고 온 일들을 가지고 설명해온 그 방식을 가지고 하나님이 너를 징계하시는 거야 징계를 달게 받아라 
그러니까 틀린 말은 아닌데 중요한 것은 이 우리가 알고 있는 신학이나 교리라는 것도요 우리가 교리다 뭐 신학이다 듣게 되는 모든 것들은 만들어지는 긴 세월이 있어요 그러니까 이 말은 자 제가 지금 우리가 2021년에 살고 있는데 교리가 만들어지는 시대가 이래서 500년 전이라고 칩시다 500년 전에 만들어지기 시작했어요 그러면 우리가 사는 시대 500년을 왔고 500년이 지났고 500년 뒤는 어떻게 돼요? 똑같이 지켜집니까? 아니에요 하나님에 대해서 계속 알아가고 상황이 바뀌기 때문에 뒤집어지진 않지만 중요한 것은 계속해서 바뀌어가고 있어요 그러니까 우리가 지금 500년 전이나 아니면 200년 전에 하나님을 믿는 사람들이 가지고 있었던 하나님에 대한 생각과 신학과 교리가 우리가 지금 가지고 있는 교리를 가지고 만일 200년 전이나 그 사람들 우리가 동시대에 만날 수 있다면 옛날 사람들 우리 보면서 뭐라고 할까요? 이런 이단이 어디 있어? 왜 바꿨어? 이렇게 말할 수 있겠습니까? 그게 아닌 거예요 시간은 계속 흐르고 그 흐르는 시간과 또 일어나는 모든 일 가운데서 하나님의 사람이 신앙적으로 또 기도하면서 이걸 어떻게 이겨낼까? 하나님은 어떤 분이실까? 이걸 하나씩 하나씩 겪어가면서 만들어지는 거죠 우리 그 과정을 지금 욕을 통해서 보고 있는 겁니다 친구들이 말하는 전통적인 인과응보 저지른 일이 있으니까 결과가 있는 거지 라는 아주 단순하고 세상의 모든 일을 거의 99%를 다 설명할 수 있어요 당연하죠 아니 원인 손으로 뺨을 때렸는데 당연히 아픈 거 아닙니까? 손으로 때린 게 원인이고 맞아가 아픈 게 결과잖아요 너무나 불보듯 반하잖아요 근데 요분은 그 경우를 벗어나는 겁니다 가만 생각해 보면 우리의 삶도 다 설명이 안 되는 부분이 있어요 어떻게 할 방법이 없는 거죠 그래서 우리는 잘 보시면요 자 요비 있고 요비 세 친구들이 있고 그리고 하나님이 있어요 우리는 그 모든 걸 옆을 좀 물러서서 이렇게 구경하거나 들어보잖아요 객관적으로 이쪽도 들어보고 이쪽도 들어보고 우리 어떤 생각을 해야 할까요? 많은 걸 배울 수 있습니다 그건 이제 요배 이야기를 욕기를 계속 읽으면서 하나씩 하나씩 이렇게 또 말씀을 드릴 터인데 중요한 것은 어, 이 부분에 지금부터 7장까지 왔는데 이걸 먼저 생각해야 돼요 욕의 친구들처럼 해서는 안 된다라는 겁니다 욕의 친구들처럼 절대로 남의 불행에 대해서 남이 또 친구가 누구든 고통을 겪을 때 절대로 함부로 말해서는 안 됩니다 이걸 꼭 기억하셨으면 좋겠어요 그래서 오늘 이걸 기억하면서 욕이 첫 번째 엘리파스에게 이렇게 말한 이 단식을 읽으면서 우리가 기도할 수 있는 것은 간단합니다 하나님 욕처럼 하나님 앞에서 단식할 때 위로하여 달라고 기도해야 합니다 우리가 읽으면서 이렇게, 이렇게 기도할 수 있죠 하나님 욕처럼 이런 일은 당하지 않게 해주세요 하나님 욕처럼 죄를 짓지 않게 해주세요 뭐. 그건 아니죠 어, 그건 기도를 포인트가 안 맞는 겁니다 중요한 것은 욕의 이 단식을 보면서 결국 하나님 끝에 가면 위로해 주시거든요 다 회복시켜 주시죠 중요한 것은 욕처럼 하나님 앞에 정말 단식할 때 하나님께서 나를 위로해 주시기를 기도하는 것이 맞습니다
우리 이렇게 기도하시고 계속해서 우리 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서도 뭐 11월 달에 또 이렇게 일상 회복을 이제 준비한다고 그러니까 계속 기도해 주시고 그리고 재개발을 위해서도 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 온 세계에 퍼져 있는 성교사들 어려움 없이 또 사역을 회복할 수 있도록 어, 거기도 똑같이 우리 간부대와도 우리가 똑같이 지금 예배가 이게 제한을 받고 이제 뭐 이동하는 거다 어려움이 똑같이 똑같은 걸 겪고 있습니다. 그래서 이런 일들을 겪으면서 다시 회복되는 그 순간을 잘 준비할 수도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 기도하고 예배함으로도 하루를 시작합니다. 요비 겪었던 일들, 요비 하나님을 향하여 정말 그 마음을 완전히 드러내며 탄식하는 것을 읽어보았습니다. 하나님 우리도 욕과 같은 마음을 가질 때가 있고 또 우리도 욕과 같은 고통을 겪는 신자들을 볼 때도 있습니다. 하나님 우리 요비 친구들과 같은 마음을 품지 않기를 간절히 바라옵고 무엇보다 하나님 욕처럼 하나님 앞에서 탄식할 때에 위로하여 주시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 어디를 가든지 무엇을 하든지 해야 될 일들 잘 감당케 하시고 안전하게 거하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘